0: Liebe innen und außen Es ist der 29. Juni 1866 und in der schweizerischen Kleinstadt Murten, im Kanton Freiburg gelegen, tötet ein männlicher Zirkuselefant den für ihn seit 14 Jahren verantwortlichen Wärter und flieht dann in die Gassen der Murtoner Altstadt, wo er, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, für einigen Tumult sorgt. Schließlich gelingt es den Verfolgern, das aggressive Tier in einer Gasse einzuschließen und gegen Mittag kommt die dafür extra aus Freiburg georderte Kanone in Murten an. Und der Elefant wird erschossen. Das Fleisch des Elefanten wird an die Bürger der Stadt zum Verzehr verkauft. Die Haut hingegen präpariert, um den ausgestopften Dickhäuter gegen Eintritt ausstellen zu können. Schließlich erweist sich der Elefant von Murten aber als Verlustgeschäft und wird ans Naturhistorische Museum Bern verscherbelt, zusammen mit dem eigens präparierten Skelett des Elefanten. Dieses befindet sich immer noch dort. Der ausgestopfte Elefant hingegen ging bei einem Umzug im Jahre 1940 verloren. Spurlos. Wo der wohl hin ist? Und wer den wohl jetzt hat? Ich stelle mir gerade die Erben dieses Langfingers vor, wie sie überlegen, was zum Geier sie mit einem ausgestopften Elefanten anfangen sollen.
1: Nicht
0: Wer nun die wirkliche Bestie in dieser Geschichte ist, weiß ich nicht nicht, sondern ganz genau. Noch genauer weiß ich eigentlich nur, es ist der 29. Juni 1236. Und in Andalusien zeigt sich die Bestie Mensch für einmal pragmatisch. An diesem Tag endet die Belagerung Cordobas durch die Truppen von Ferdinand III., christlicher König von Kastilien und Leon, dem nichts im Leben wichtiger zu sein scheint, als die islamische Herrschaft über den Süden Spaniens zu brechen. Jedem seines, wie man so schön sagt. Die Truppen Ferdinands ziehen an diesem Tag in die Stadt ein, nachdem sich der König kurz davor entschieden hat, sie nicht im Sturm, sondern mit einem Deal einzunehmen. Die bis dahin herrschenden Almohaden des islamischen Fürsten Ibn Hud kapitulieren widerstandslos unter der Bedingung des freien Geleits und schließen einen sechsjährigen Waffenstillstand mit Ferdinand ab. Außerdem verpflichtet sich Ibn Hud zu einem jährlichen Tribut von 156.000 Goldmünzen an Ferdinand. Da er aber zwei Jahre später in Almeria ermordet wird, spart sich der islamische Fürst doch ein paar Ausgaben. Ob sich eben Hut an seiner Ersparnis noch erfreuen konnte, weiß ich nicht.
1: Ich bin reich und ich scheiß auf alles.
0: Löst sich doch so vieles so schnell in Schall und Rauch auf. Wie auf Fels gebaut steht aber fest, es ist der 29. Juni 2007 und in Berlin löst sich der VDC auf, der Verband der deutschen Zigarettenindustrie, wohlgemerkt mit C geschrieben. Bis zu diesem Tag stellen die Mitglieder des VDC nahezu 100% der in Deutschland verkauften Zigaretten her. Er gehört zu den einflussreichsten und am besten vernetzten Verbänden im Land, hat 2006 die Haltung der Bundesregierung zum Passivrauchen formuliert und finanzierte davor Marketingkampagnen, um das aufkommende Wissen zur Schädlichkeit des Passivrauchens zu unterdrücken. Der VDC sponserte mit Millionen auch über 100 Forschungsprojekte zum Thema. Die Empfänger des Geldsegens waren bedeutende Akteure der medizinischen Forschung. Klingt in meinen Ohren ja nach Schmiergeld, aber in der freien Marktwirtschaft nennt sich das Interessensvertretung. Der Verband löst sich an diesem 29. Juni 2007 auf, weil Weltmarktführer Philip Morris kurz davor seinen Ausstieg verkündet hat. Dies mit der Begründung, im VDC werde zu wenig getan gegen die schädlichen Folgen des Tabakkonsums, und Philip Morris wolle sich für eine stärkere, gesundheitspolitisch orientierte Regulierung der Tabakwirtschaft einsetzen. Bis hin zu einem fast kompletten Werbeverbot für Tabakwaren. Philip Morris? With all due respect. What the fuck? Ich selbst bin ja seit Jahrzehnten Raucher. Aber Philip Morris? Dazu gehören Marlborough, Chesterfield, L&M, Merritt, Murati um nur ein paar Namen zu nennen. Philip Morris ist jener Konzern, der Staaten, welche strengere Gesetze gegen Tabakkonsum diskutieren, mit Klagen vor internationalen Schiedsgerichten droht, gegen Uruguay und Australien auch tatsächlich geklagt hat. Klagen, welche zwar abgewiesen wurden, die Gesetzgebung aber wohl doch beeinflusst haben. Nach Recherchen des Spiegels lässt Philip Morris seinen Tabak in Kasachstan anbauen und diesen teilweise von minderjährigen Ernten. Dafür spricht sich der Konzern 2016 als einer der wenigen Zigarettenhersteller für die fristgerechte Umsetzung der EU-Richtlinie ein, welche vorsieht, dass Zigarettenpackungen zu 65% mit Warnhinweisen und Fotos von verfaulten Organen versehen werden. Das erinnert mich an diese unsäglichen Folien, die man sich bei Facebook übers Profilbild legen kann, um die eigene Solidarität mit wem oder was auch immer kundzutun. Ablasshandel nannte man das früher. Heutzutage bezahlen wir Tabaksteuer und springen dank der kommerziellen Nutzung unserer persönlichen Daten aus dem Fegefeuer. Es lebe der Fortschritt. Was du gerade auf deiner Zigarettenpackung den Mutterkonzern suchst, lass es. Deine und meine Sucht ist sozialpolitisch und ökologisch unverträglich, unabhängig von der Marke. Wie wir, du und ich, diese Schuld abarbeiten und sühnen sollen, weiß ich nicht. Aber eines kann ich dir sagen. Es ist der 29. Juni 1951 und in Bayreuth werden die Richard-Wagner-Festspiele feierlich eröffnet. Zum ersten Mal seit 1944. Du kannst dir denken, wieso es in den sieben Jahren davor keine reitenden Walküren zu sehen und zu hören gab. Ein wenig Zweiter Weltkrieg, ein kleines bisschen Renovierung und ein noch kleineres bisschen Entnazifizierung. Dieses klitzekleine bisschen ist der Schwiegertochter Richard Wagners geschuldet, Winifred Wagner, nach dem Tod von Wagner-Erbe Siegfried, Leiterin der Festspiele von 1930 bis 1944 und glühende Verehrerin und Gefolgsfrau Adolf Hitlers. Siegfried Wagner, homosexuell und eigentlich unwillens zu heiraten, hatte die aus England stammende Winifred nur aus Gründen der Familienraison zur Frau genommen und wohl ziemlich widerwillig begattet. Sie allerdings erwies sich als das perfekte Oberhaupt dieser von völkischem und antisemitischem Gedankengut geprägten Familie. Die Spruchkammer in Bayreuth, einer Stadt, welche schon vor der Machtergreifung Hitlers fest in der Hand der NSDAP gewesen war, beschränkte sich bei dem Verfahren allein auf die Rolle Winifreds, stufte sie nur als Mitläuferin ein und belegte sie mit geringfügigsten Auflagen, nachdem sie auf die Leistung der Festspiele zugunsten ihrer Söhne Wieland und Wolfgang verzichtet hatte. Zu wichtig sind dem Bürgertum Bayreuths die Festspiele und der Glanz, den sie der Stadt verleihen, als dass der ganze kackbraune Sumpf ausgehoben und trocken gelegt würde. Dabei war der Wagner-Clan mit Hitler so eng verbunden, wie man es nur sein konnte. Antidemokratisch, rassistisch und antisemitisch eingestellt – war die Familie schon 1923 in München zugegen, um Hitlers Marsch auf Berlin beizuwohnen. Der scheiterte zwar kläglich, aber Hitler, seit früher Jugend glühender Verehrer Richard Wagners, konnte sich auch in Festungshaft auf die Unterstützung des Clans verlassen, materiell und auf etwas weniger greifbare Arten. Die Nähe zu den Wagners verhieß Hitler auch zunehmende Akzeptanz beim völkisch-rechten Establishment verlieh ihm kulturellen Glanz, während er noch in schlecht sitzenden Lederhosen rumbrüllte.
1: Der Zusammenbruch im Jahre 23, im November 23, haben wir ganz unmittelbar miterlebt. Der 8. November sollte ja der Auftakt zur nationalen Revolution und zur nationalen Umkehr werden. Und es war ein großes Festkonzert in München geplant, am Abend des 8. bzw. am 9. November, bei dem ein Mann dirigieren sollte. Wir waren also in München und erlebten doch den Zusammenbruch und all das Tragische, was es zunächst mal mit sich brachte.
0: Du hast gerade Winifred Wagner im Jahre 1943 gehört. Und das ist sie im Jahre 1976.
1: Wir alten Nationalsozialisten haben nach dem Krieg einen neuen Decknamen erfunden da man in aller Öffentlichkeit ja nicht über ihn reden konnte und wenn man über ihn reden wollte, dann haben wir ihn USA genannt. Das heißt auf Deutsch, unser seliger Adolf.
0: <lacht> Umgekehrt revanchiert sich ihr seliger Adolf bei den Erben seines Idols, indem er dem Klammen-Festspiel nach der Machtergreifung großzügig finanzielle Mittel aus der Staatskasse zukommen lässt und dem grünen Hügel in Bayreuth immer wieder die Aufwartung macht. Mal im Geheimen, mal in aller Öffentlichkeit. Vielleicht hast du schon mal die Bilder gesehen, wie der Führer und all die anderen umförmigen super -Arier bei den Festspielen ankommen, um sich als echte Wagnerianer zu zeigen und von der Menge frenetisch bejubelt zu lassen. Vielleicht aber hast du auch schon Thomas Gottschalk und Angela Merkel im Blitzlichtgewitter vor dem Bayreuther Festspielhaus gesehen. Auch sie gekommen, um dem Genie Wagners zu huldigen. Zweifelsohne sind weder Gottschalk noch die bald abtretende Bundeskanzlerin Nazis, aber beide werden angelockt vom Glanz und der Aura, die immer noch von diesem fast mythischen Ort ausgehen. Wie die Motten vom Licht. Ich könnte jedes Mal kotzen bei diesen
1: Bildern. Da blasen die Trompeten und Posaunen wie in himmlischen Sphären. In Bayreuth sind die Wagner-Festspiele in vollem Gang. In schweißtreibender Hitze quält sich Gesundheitsminister Jens Spahn mit seinem Lebenspartner im schwarzen Smoking über den roten Teppich. Dabei sein ist halt alles, da muss man schon was aushalten. Luftig gekleidet dagegen die Frauen. Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Klimatisch angepasst, mit Fächer und man achtet darauf, mit Sandalen ist ja auch viel bequemer und nicht so heiß um den Fuß dachte sich auch die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt mit dem Modell Jesus Latsche das geht stylisch doch noch besser und dass das auffällt ist doch klar Markus Söder gleich mit zwei Frauen seiner eigenen und Angela Merkel der Kanzlerin ist der Mann abhanden gekommen Joachim Sauer war es wohl zu warm
0: Es ist der 29. Juni 2021, es ist der 180. Tag des Jahres und somit verbleiben noch 185 Tage, bis auch dieses Jahr vollends davonflattert. Und ich denke gerade über Raupen nach, weil das, was wir in der Redewendung als Motten bezeichnen, ja eigentlich Nachtveralter sind, die nächtens mit einer einzigartigen Mischung aus Euphorie und Hoffnungslosigkeit Lautlos hysterisch um jede Lichtquelle flattern, wie du und ich um unsere ganz individuellen Suchtmittel. Wie bei den Schmetterlingen erfolgt die Entwicklung des Nachtfalters vom Ei zum Imago, dem erwachsenen Tier, in vier Stadien: Ei, Larve, Puppe, Imago. Die Larve, also die Raupe, häutet sich bis zu sechsmal. Ihr Körper löst sich im Puppenstadium auf. Und aus ganz wenigen embryonalen Zellen entwickelt sich dann der Falter. Dieser verfügt über ein Außenskelett, aber keine Knochen. Also auch keinerlei Rückgrat. So wie du und ich bisweilen. Oder Gottschalk und Merkel. Oder Wagner und Hitler. Opportunismus ist uns allen nicht fremd. Ich habe in meiner Zeit als Student auf dem Konservatorium gelernt, dass Wagner, ob seiner Interpretation und Umsetzung des Konzeptes eines Gesamtkunstwerks und seines Gebrauchs des Quartsextakkordes sext einer Dissonanz, welche eigentlich aufgelöst gehört und die auf eine Zukunft hindeutet, unverrückbar zu den Meilensteinen der klassischen Musik, des Dramas, der Oper gehört. Ein musikalisches Genie für wahr, große Ideen, Gewaltige Melodien, viel Pathos, viel Können, viel Kunst. Das habe ich so bei der Prüfung dann auch wieder gekäut, auch wenn ich ständig diesen einen Satz von Woody Allen in den Ohren hatte. Wenn ich zu viel Wagner höre, kriege ich Lust, Polen zu besetzen. Nun mag ich ein Banause sein, aber das Einzige, was mir an Wagner wirklich gefällt, ist sein Tod. 1883 erliegt er einem Herzinfarkt beim Verfassen eines Aufsatzes mit dem Titel »Über das Weibliche im Menschlichen«. Die letzten geschriebenen Worte Wagners sind »Gleichwohl geht der Prozess der Emanzipation des Weibes nur unter ekstatischen Zuckungen vor sich.« Liebe Tragik Der Legende nach soll ihm Ehefrau Cosima davor eine Szene gemacht haben. Ich liebe solche Geschichten. Nicht lieben, sondern eher das Gegenteil davon, tue ich Nationalisten und Rassisten. Wagner war einer. Hitler auch. Nicht, dass ich glaube, der alte Richard hätte auf persönlicher Ebene viel mit seinem Jünger Adolf anfangen können. Aber eines ist gewiss. Richard Wagner war ein gnadenloser Opportunist, wenn es um die Umsetzung seiner Ideen ging. Adolf Hitler allerdings auch. Was verbindet die beiden noch? Ach ja. Beide zahlten richtig ungern ihre Steuern. Bei Wagner hat mich das kaum gewundert. Bei Hitler dann schon ein wenig. Aber eben, was kein Rückgrat besitzt, hat dafür viele heute. Der größte Feldherr aller Zeiten, der Gröfatz, wie er später mal genannt werden sollte, stellt es sich ja gern so dar: ich
1: bin Aus euch selbst herausgewachsen mit eins selbst unter euch gestanden und habe mich dann durch Fleiß, durch La Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war.
0: Womit du schon mal weißt, der Mann war so beweglich, dass er sich selber den Arsch hätte lecken können, aber kreuzweise, damit er öfter durch die Mitte kommt.
1: Mmm, da schmeckt aber lecker. Und gleich noch ein bisschen
0: Tatsache ist nämlich Hitler war schon vor der Machtergreifung Multimillionär und pflegte einen luxuriösen Lebensstil als in Deutschland noch Kinder an Unterernährung litten und starben Dies zuerst mal durch Zuwendungen an die NSDAP Parteispenden von Menschen die an finanziellen Mitteln gleichermaßen reich waren wie an widerwärtigen Anschauungen Der Automagnat Henry Ford beispielsweise Der Stahlbaron Fritz Thyssen oder die Klavierkönigin Helene Bechstein. Genau, Bechstein-Klavier. Hitler selbst nahm es zwischen seiner privaten Kasse und jener der Partei nicht so genau und gönnte sich die eine oder andere Kleinigkeit. Eine luxuriöse Neunzimmerwohnung auf 300 Quadratmetern am Münchner Prinzregentenplatz beispielsweise. Die andere Einnahmequelle ist natürlich das Buch Mein Kampf. Denn Hitler war nicht nur ein Gröfratz, sondern auch ein Bestsellerautor, der gleich auch noch Teilhaber des Verlagshauses war. Nach der Machtergreifung bekam jedes frisch verheiratete Ehepaar eine Ausgabe davon geschenkt. Als Hitler 1933 Reichskanzler wurde, betrug seine Steuerschuld 400.000 Reichsmark. Ein stattliches Vermögen. Wie das Populisten zu allen Zeiten und überall auf der Welt gern machen, verzichtete er im ersten Jahr seiner Amtszeit auf die ihm zustehenden Bezüge, ließ sich ab 1934 dann doch auch als Kanzler bezahlen und nach dem Tod des Reichspräsidenten Hindenburg übernahm Hitler nicht nur dessen Amt, sondern auch gleich noch dessen Lohn. Die Steuerschuld hat er nie beglichen und von der Pflicht Steuern zu zahlen, lässt sich Hitler überhaupt im gleichen Jahr 1934 entbinden. Unser eins, du und ich und all die anderen du und ichs. Wir schimpfen ja gern auf korrupte und gaunerhafte Politiker. Aber wie ist das mit dem Volk? Ist es auch nur um einen Deut besser als seine Führer? Den Deutschen war es zum Beispiel egal, woher das Geld für die Autobahnen und sonstigen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen kam. Kredite und Zinsen, Aufrüstung auf Pump, Krieg als unausweichliche Folge davon? Alles Wurscht. Hauptsache mehr Netto im Beutel. Und dann, ein paar Jahre später, als von Berlin bis Stalingrad alles schon in Trümmern lag und gut ausgebildete Soldaten und Offiziere sich im Kadavergehorsam übten, obwohl sie wussten, dass alles schon lange verloren, schlichtweg alles falsch war in ihrem Handeln. Wenn du vielleicht denkst, diese Krieger an der Front und ihre Frauen daheim waren einfach nur fanatisiert, dann täuschst du dich. Die Soldaten der Wehrmacht waren schon mal per se die bestbezahlten Soldaten der Welt. Ließen sich ihre Frauen dann einmal pro Jahr einen Braten in die Röhre schieben, konnte so eine Familie ihr eh schon überdurchschnittliches Einkommen verdoppeln. Nur mal so nebenbei, dieses Geld war in den Händen der Frauen. Die Männer waren ja gerade irgendwo auf der Welt mit der Abschlachtung von Menschen beschäftigt. Mir soll halt keine und keiner kommen mit der Idee, dass Frauen weniger käuflich und gierig seien als Männer. Ein ganzes Volk gekauft mit Brot und Spielen und der Verheißung auf Weltherrschaft. Den Mitgliedern meiner Familie, die den Krieg auf Naziseite mit- und überlebt hatten, habe ich nie auch nur ein Wort geglaubt, wenn sie sagten, dass man halt einfach nichts gewusst hat. Bei aller Liebe. Man wollte nichts wissen. Aus niederen Beweggründen. Ich frage mich gerade, was Historiker in 80, 90, 100 Jahren über deine und meine Generation sagen werden. Vorausgesetzt, es gibt dann überhaupt noch Historiker und Menschen, die ihnen zuhören. Wir rennen sehenden Auges in eine Katastrophe, gegen die der Zweite Weltkrieg wie ein Blechschaden auf der Autobahn wirken wird. Weil wir von unserem Konsumverhalten so korrumpiert worden sind, dass wir uns auch zweimal um den eigenen Körper wickeln könnten, um uns den eigenen Anus zu küssen. Ach, ist das schön. Nochmal. Bitte mehr davon. Ja, ja, die Liebe. Ich liebe sie. Die Liebe. Obwohl sie mich schon des Öfteren korrumpiert hat in meinem Leben. Ich ihretwegen gegen eigene Vorsätze verstoßen habe. Aber vielleicht ist das gar nichts Schlechtes. Ich hätte mir viel versagt. Schönes und weniger schönes. Und so gehört es halt zu mir. Und wo habe ich mich noch korrumpieren lassen? Hm. Als Musiker hatte ich schon Auftritte in Fernsehsendungen, die ich mir selbst gegen Bezahlung nicht ansehen würde. Ich war jung und brauchte das Airplay. Und als Lehrer? Da sind Kompromisse an der Tagesordnung. Aber was sicher ist, bei so mancher Sitzung in der Schule wäre ich am liebsten aufgestanden und hätte meinen Anus gelassen. Aber es war halt nicht opportun. Da fällt mir ein. Es ist der 29. Juni 2021. Und heute wäre Willibald Alexis der eigentlich Georg Wilhelm Heinrich Hering hieß und Begründer des realistischen, historischen Romans in der deutschen Literatur war, was wiederum lustig ist, weil er den Namen Willibald Alexis angenommen hatte, um komische Anspielungen auf den Namen Hering zu vermeiden. Was wiederum schade ist, weil Willibald Hering ein sehr geiler Künstlername gewesen wäre. Also dieser Hering oder Alexis, Hauptsache Willibald, der wäre heute 223 Jahre alt geworden. Und ihn möchte ich mit folgenden Worten zitieren. Was eine Sitzung ist? Der Sieg des Hintern über den Geist. Ich wusste, es gibt eine Verbindung zwischen Anus und Sitzung. Der Mann hatte aber auch folgendes zu sagen.
1: Es ist eine Reise, die
0: wir antreten, mit einem Ziele, das noch fern liegt, durch Jahre getrennt, und dahin zu gelangen, war und ist unser ernster Wille. Aber es ist nicht immer gut, dass man eine lange Reise in einem Zuge vollende. In diesem Sinne möchte ich diese Folge von Geschichten braucht keiner beenden und versprechen, dass es in der nächsten Woche um interessantere Dinge gehen wird. Oder auch nicht. Es ist der 29. Juni 2021. Mein Name ist Thomas Lamprecht. Und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit.